0: Дайте мне эти пять минут, еще, еще пять минут. Но ну, можно же было вот об этом, мы об этом. Ну, что же вы делаете? Зачем, вы, зачем же вы шваркаете кофе в эфире? Зачем вы обсуждаете каких-то коллег по работе? А, говорит, я думал, ты что-то полезное там делаешь еще.
1: Подкаст «Актив чукотки. А люди что на вес золото. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Стас, и это наша программа. И у нас в гостях музыкальный э, гурман в Чукотки, назовем его так, Степан Самойлов. А давайте поаплодируем. Себе можно
0: аплодировать? Конечно. Спасибо конечно. большое, спасибо, Станислав.
1: Мы все знаем Степана как э, телеведущего э, региональных новостей, который много лет, 8 лет, да, правильно? уже? 7,5, почти 8. Да. Почти 8 лет. Ос- осенью было бы 8. Ага. Вот, вещает на нашем телевидении. Было бы 8, говорит, Степан, потому что Степан решил нас покинуть, в хорошем смысле, наш регион. Но сегодня мы тебя позвали все-таки. Хотя, может быть, мы и ТВ тему затронем. Сегодня позвали тебя как ведущего. В каком-то смысле, прости господи, нашего коллегу, ну потому что мы все-таки не радийщики, ведущего программы «Металлоискатель» на Радио России, правильно? Да, совершенно верно. Можешь немножко рассказать о самой программе, как она появилась, концепция и что ее ждет после твоего отъезда, самое главное? Я
0: ждал этого вопроса, на самом деле он, понимаешь, он предполагает огромный массив информации, если начинать вот с самого-самого начала, поэтому насколько мне можно распространиться?
1: Ну ты начни, а если что, я тебе махну.
0: А нет, ну дело в том, что я... Таким критическим осмыслением музыки В том или ином виде занимаюсь уже очень давно Около 15 лет, наверное Еще с первых студенческих лет То есть это были какие-то же такого же формата Примерно домашние посиделки Которые, правда, не выходили вот в, в публичную сферу и плоскость Затем я написал Вместе с моим одноклассником Мы делали рецензии В местной прессе В Иркутском журнале под названием «Видеоканал». Довольно долго они нам отводили площадь каждую неделю, и мы делали рецензии. На альбомы? На альбомы, да. Затем я нашел другую площадку, очень долго бомбардировал журнал «Билборд», московскую, российскую нашу его версию. Ну, Вообще выбирал, куда бы можно было бы притулиться. Конечно, мне, может быть, были бы ближе какие-то такие нишевые издания, которые концентрируются больше на тяжелой музыке, но стиль их. Письма, письма к вот, которому люди тяготеют в этих изданиях. Совсем как-то он мне был не симпатичен. Я не, не мог понять, как встроить туда мою манеру. А «Билборд» очень... Вз... Такое издание с очень
1: взвешенной, серьезной, аргументированной подачей. То есть ты выбирал, исходя из того, что э, не так, возьмут, не возьмут меня. А то есть ты уже сам ну имел... Нет, я, я писал людям. Я писал, я предлагал
0: свои материалы, мне давали задания. Uh-huh. Да, ну просто вот все довольно быстро в других изданиях закончилось. Я с «Билбордом» срослось, и около лет, наверное, я с ними сотрудничал. Тоже были рецензии в основном, хотя несколько было и таких серьезных материалов. По-моему, даже, если не ошибаюсь, один материал о предварявший выход второго альбома английской певицы Лили Аллен, он попал... Ну, нет, по-моему, не кавер-стория это была, ну, по крайней мере, название было на обложке журнала. То есть это была такая... Ну, неплохой знак, по-моему, для меня. Ну, вот все-таки в формате рецензий по большей части это оставалось. это было довольно сложно выполнимо в том плане, что у ребят, видимо, ну, немножко хаотичный такой подход был к работе. И они обычно... Вспоминали о том, что им нужны рецензии, ну, условно говоря, там, за неделю до выхода журнала, и они вот начинали своим рецензентом распихивать какие-то альбомы, и это выглядело так, что вот дедлайн послезавтра, нам нужно, чтобы ты написал об этом, этом, этом и этом, я говорю, ребят, ну, это же нереально, вот, ну, пока у меня не было основной, серьезной загрузки по основной работе, я с этим справлялся, когда я приехал сюда, к сожалению, пришлось с этим закончить, Кроме того, еще дома у себя, в своем родном городе у сибирском в Иркутской области, я делал музыкальную передачу, похожую на металлоискательную. Она была э, в таком э, немножко в другом формате, то есть я ее делал в одиночку, и она была длинная, часовая. Она появилась именно из того, что многие... Во-первых, стиль был довольно тяжеловат, рецензии, мне хотелось его упростить. Упростить его можно было бы только э, перенося в разговорную речь э, вот все эти измышления и синтенции, При этом отдельные, наоборот, фрагменты рецензии, как мне казалось, прям просится, чтобы быть произнесены и прочитаны. И вот такая рецензентская деятельность, она плавно ушла в радиоэфир. Больше года я делал эту передачу часовую, пытался всячески привлечь радиослушателей, какие-то интерактивы затевал, Ты конкурсы. делал на радио. на радио Это было полноценное радиовещание. Угу. Вот. С местными группами связывался, обозревал обозрел как-то их альбом Местные группы. Очень неплохая пластинка, до сих пор так считаю. Сходил на концерт, сделал анонс концерта, потом обзор концерта. Но по большому счету откликов так я и не получил. — да, и Это была одна из причин, чтобы не продолжать Ну и потом, как я понимал, просто руководство станции не очень на меня рассчитывало угу. И этот проект потихонечку завял Как-то сам по себе Потому что все равно и тяжело довольно было его делать В течение долгого времени Полностью все в одиночку Не получая никакой подпитки, никакого отклика Когда, когда я приехал сюда и начал работать на телевидении. и вообще приехал для того, чтобы работать на радио. Uh-huh. Но я всем об этом рассказываю. На Пурге не было мест в тот момент. то есть Штат был полностью укомплектован. А мне сказали, ну есть же радио России, иди туда, попробуй. Вот я пошел на радио России и весь контент Радио России делает та же редакция, что и значит, телевидение, да, ГТРК. И мне сказали, ну хорошо, без проблем мы тебя возьмем, но ты на радио не сможешь заработать вот полноценно. Иди на телевидение, а радио будешь как бы подрабатывать. То есть я не телевизионщик, вообще себя не считаю uh-huh. совершенно медийным лицом в плане именно внешности какой-то. То есть это была побочная какая-то деятельность, а радио всегда, и вот эта вот музыкальная стезя в некотором смысле, обозревательская, для меня всегда была основной И было очень было и остается очень смешно наблюдать то, как люди ну, зачастую вообще не понимают, сколько усилий в это вкладывается, сколько времени на это тратится. Буквально, вот я к вам пришел, я был в гостях у моей тети полчаса назад, благодаря которой я оказался на Чукотке. Она здесь живет уже. Больше 30 лет, она 15 лет работала на радио, как раз на Радио России, и довольно долго она возглавляла редакцию радиовещания. И вот мы с ней сидели пили чай, обсуждали всевозможные темы общественной, мировой, внутрироссийской, внутрирегиональной повестки. Я говорю, вот тебе мне нужно идти, а куда? Я написал, что вы меня пригласили, она говорит, а что тебя пригласили-то? Я говорю, ну я как вот записывать ребятам молодых, каких-то активных деятелей, общественного движения, людей с такой с деятельной позиции. А что ты делаешь такого? Я говорю, ну у меня передачи музыкальные, 7 лет выходит А, говорит, я думал, ты что-то полезное там делаешь еще. То есть, ну, к сожалению, вот эта вот а, позиция, которую приходится слышать очень часто, и она подавляющая в откликах. А, то есть. Я приехал сюда, начал работать на телевидении, и через несколько месяцев выясняется, что на, на радио есть вот такой отрезок, который можно заполнить. И мне сказали, ты же делал музыкальную передачу, да? Вот у тебя что-то есть, какие-то наработки. Вот делай здесь вот, есть 20 То есть тебе сами
1: предложили. Мне
0: предложили. Угу. Это было ровно 7 лет, и сегодня у нас 13-е, да? 7 да. лет и одну неделю назад. Вот. И первый выпуск «Метеллоискателя» вышел в мае 2000. 2011 года, на этой неделе у нас был уже 333-й выпуск.
1: Ну смотри, ты же долгое время не был не единственным ведущим, правильно? На самом деле,
0: принципиальная позиция, с которой я начинал этот проект, я имею опыт уже вот этой своей uh-huh. часовой большой передачи и понимаю, что я показывал ее людям, с ведущим людям, разбирающимся в радиовещании людям, мнения которых я... Как бы ценил, которая для меня авторитетно. И они сказали, что это слушать очень тяжело. Это интересно, но нужно вот прилагать определенные усилия, чтобы понять, что ты имеешь в виду, потому что очень много имен, много названий, много фамилий, много всего большой фактаж. То есть нужно это все как-то упрощать и приземлять. И вот, начиная этот проект, я основывался, отталкивался от того, что это должно, должен быть принципиально другой формат. Это должен быть диалог прежде uh-huh. всего. То, то есть металлоискатель это программа диалогичная. И мы ее начали вдвоем с Игорем Бадановым, и подавляющую часть вот этих семи лет мы ее вели с ним вдвоем. Угу. Но, к сожалению, вот у него Изменились приоритеты в какой-то момент И он сказал, что ему неинтересно в ней участвовать Ушел Тем не менее, я продолжаю стоять на том, что это вещь вещь диалогичная И приглашаю людей, которых я называю гостями Хотя многие уже становятся практически с авторами, с ведущими Ну, я не считаю, что это какая-то принципиальная вещь Если бы был кто-то, кто кто готов был на постоянном основании Вот так же со мной рядом этим заниматься Ну, нет, к сожалению, такого человека Из положительных, извини, что я тебе сказал значит из положительных моментов хочу отметить, что мы практически не прерывались за эти 7 лет. Во многом благодаря Игорю, кстати, ему огромное спасибо. То есть, когда кто-то уезжал в отпуск, другой подхватывал или еще кто-то. То есть у нас образовалась такая очень хорошая команда, большая. И Максим Жолобов, Дмитрий Матвеев, Анастасия Ведениева, Игорь в первую очередь. И обязательно кто-то вот это вот вел в отсутствие других. А когда все были в сборе, то по очереди вот получалось такой турникет голосов. И, по-моему, это было очень здорово. То есть за 7 лет буквально, но ну, мы пропустили, может быть, ну, недель 5-7, там, не больше двух месяцев. А все остальное время это постоянно вот был такой непрекращающийся живой поток. Ну, люди, конечно, не понимают, чего это стоит зачастую. Ну,
1: смотри, ты говоришь, геологический формат все-таки, но не кажется что вот эти вот 25 минут передачи, он очень мал, с учетом того, что надо еще и песни прослушать, как минимум 4, там, я не знаю, было ли когда-нибудь больше. То есть, сам разговор приходится очень сильно сокращать, и от этого передача теряет.
0: С одной стороны, да, конечно, я согласен, что, для, на самом деле, для меня, если бы передача была минут 40 или час, было бы легче, потому что я огромные усилия и очень много времени трачу на то, чтобы выбрать две песни. Если бы я мог выбрать не две, а четыре песни, мне было бы гораздо проще. Я, я бы успокоился и подумал, что вот тут я могу сказать о дне рождения, тут о ю- юбилеи с дня выхода альбома, а тут о каких-то свежих релизах. А так для меня... Постоянно возникал такой какой-то конфликт и возникает до сих пор. То есть, либо сконцентрироваться на исторической части, потому что зачастую никто, кроме меня, не хочет хочет в этом копаться, а это интересно бывает, или говорить о чем то свежем, о том, что вышло буквально на днях, неделю назад, две недели назад, месяц назад, о чем то редком, что люди, скорее всего, не найдут сами по себе без моей помощи. Если бы было больше времени, можно было бы больше музыки обозревать, можно было бы свободнее говорить, безусловно. Но нет отрезка больше на радио ГТРК чукотка, просто его нет. Вот как вообще появился на этот резак именно в такое раннее утро? А у нас просто всегда просто было вещание, все те годы, что я здесь работаю, был утренний отрезок, дневной и вечерний. Всегда в отрезке в любом из этих трех есть новостейный блок, mm-hmm. и после новостейного блока вот остается некий эфирное время, которое можно чем-то заполнить. В дневном и вечернем вещании продолжительность этого отрезка свободного 15 минут, в утреннем 20. Mm-hmm. Ну, я думаю, что на самом деле вот часто это приходится слышать. Вот утром так хочется, значит, чего-то вот более спокойно, вот ты просыпаешься, на работу собираешься, а вы там вот врубаете. Ну, я делал часовую передачу вечером в своем городе. И говорили то же самое. Вот вечером хочется уже отдохнуть, успокоиться, что-то спокойное. Вот так, а вы там. Я думаю, что и днем говорили, говорили бы люди, что вот хочется прийти на обед, послушать что-то спокойное, такое вот умиротворяющее, покушать, да, вот, а вы включаете. Поэтому неоднозначно не, да. не, не угодишь. И положительный момент, на самом деле вот этого урезанного хронометража такого, ну, не урезанного, а лаконичного, да, в том, что для меня лично, для моих, наверное, возможно, с ведущих, партнеров, эта проблема всегда была, в том, что нужно упаковать огромный объем информации, ну, может быть, в чем-то не огромный, а большой, но такой, Хочется сказать
1: про все. Там, его
0: нужно упаковать и, и э, оформить так, чтобы сказать э, о, о каких-то очень важных моментах, при этом не перегрузить, э, в чем нас упрекают очень часто. Э, Но ну, все-таки сохранить какую-то вот, э, линию повествования, какую-то нить, чтобы она прослеживалась. И очень бывает забавно, когда ты при этом слушаешь, выработав себе такой навык, я считаю, что я его выработал за 7 лет, слушаешь вещания федеральных радиостанций. Uh-huh. И когда ты понимаешь, что у людей просто 3 часа, вот, и они не знают, чем эти три часа занять. То есть ты думаешь, елки-палки... Дайте мне эти пять минут. Еще, еще пять минут. Но ну, можно же было вот об этом. Мы об этом. Ну, что же вы делаете? Зачем, вы, зачем же вы шваркаете кофе в эфире? Зачем вы обсуждаете каких-то коллег по работе? Зачем вы обсуждаете какого-нибудь дядю Васю, который вам звонит из Курска? Нет, ну, это... Как бы, когда все уже сказано по много раз, наверное, к этому приходит, но у меня, я на самом деле и в формате рецензии тоже работал в довольно сжатом формате, у меня в сжатом, как сказать, да, в формате рецензии в сжатом формате, в объеме в сжатом. То есть у меня было буквально там 17-20 строк, по-моему, и нужно было тоже туда уместить все мысли. Uh-huh. И это все просто закручивалось, как спираль, потому что, ну, иначе по-другому невозможно, и потом нужно было так, ее так закрутить и спрятать, что потом тронешь, и она так вык разворачивается, и человек потом читает слушай, вот делал так, о, ничего себе. Вот к этому все как бы идет и стремится.
1: Но ну, в... металлоискатель приносил деньги какие-то.
0: Он приносит деньги как вот именно эфирное время, которое мы заполняем. То есть там, если не ошибаюсь, Они одна... Стоят? одна минута стоит 60 рублей, по-моему, то есть ну, о... около, около двух с половиной тысяч за месяц. Ну, Но я считаю, что на самом деле соотношение вкладываемого труда и получаемого вознаграждения, конечно, абсолютно невозможно и нестерпимо. А я вот гора- я, я, я трачу, лично я трачу гораздо больше усилий, чем я получаю
1: денег. Сейчас, как ты думаешь, у тебя все-таки основная аудитория металлоискателей – это все-таки интернет? Это не радио, не слушатели в 6 утра? Ну, не в шесть, в семь. Ну, же, в семь, прям, в семь да, в семь, пол, восьмого,
0: а, Да, ну, скорее всего, наверное, да. Интернет, действительно, иногда даже бывает, что кто-то и отпишется из интернетчиков. На самом деле, я знаю, что и по радио слушают. Просто очень, очень очень редко люди откликаются. Вот я был в командировке в Билибине и в Певике в начале года. И поговорил там с ребятами, с коллегами тоже, с телевизионщиками. И билибинцы мне сказали, а, вот металлоискатель же, да. Я говорю, а вы что тут слушаете? Да, слушаем. И действительно, я на четверг там остался и послушал нашу передачу по радио, отметил какие-то моменты для себя, и потом вернулся после очередного выпуска. Вот эти ребята мне написали комментарий, было очень приятно, но... Чрезвычайно редко так случается. То есть, может быть, они и есть, но как их вычислить? От... От... Конечно, мне бы хотелось, чтобы был бы отклик больше и... и отдача. Но здесь проблема просто в продвижении. Я это прекрасно понимаю. То есть, нужно продвигать, нужно этим заниматься. И это, нужно... это должен делать ну, какой-то, видимо, специальный человек, у которого к этому есть наклонности, способности. Я не умею этим заниматься. Я это признаю, я не умею продавать свой продукт. Да. И вот на этой почве у нас с Игорем были беседы и какие-то расхождения. То есть ему интересно продвигать свою музыку. Uh-huh. Продвигать металлоискателя ему не интересно. Я думаю, что если бы кто-то занялся этим действительно вот продвижением, то есть публикацией в социальных сетях, да, связью с другими какими-то сообществами, поиском вот, площадок, может быть, и рекламных каких-то рычагов для заработка, Все Можно можно было бы чего-то достичь Просто у меня не хватает на это времени У меня довольно серьезная загрузка Именно по телевизионной части, по основной работе Довольно серьезная загрузка Для для подготовки К металлоискателю В отношении поиска песен И подготовки Очень Я трачу очень много времени на то, чтобы зачастую песни подготовить Потому что есть композиции, про которые я знаю Что если я их не поставлю в эфир Никто никогда во всем мире их не услышит Никто, потому что песня может длиться там, 10 минут, но в ней есть какие-то потрясающие, абсолютно феноменальные ходы, созвучия, гармонии, переходы, трансформации, про которые я думаю, что ну, это, это должно прозвучать просто. Да, конечно, я ее сокращаю просто безжалостно, остается там 4 половиной минуты. Это выжимка, которая, услышав которой создатели музыки, наверное, заплакали бы, но ведь может быть кто-то, услышав эту композицию, затем найдет эту группу, найдет альбом и послушает его. А если бы я этого не сделал, то этого не было бы однозначно. И таких песен было довольно много, и я ну, считаю это своей заслугой отчасти.
1: Сейчас ты уезжаешь. Что будет с «Металлоискателем»? Скорее всего, его не будет. Классно. Следующий вопрос.
0: Я не оставляю это как э, некий проект, который вот, принадлежит сугубо мне. То есть, это открытая трибуна. Если кто-то готов подхватить, продолжить в том же духе и, может быть, даже по-другому и лучше, то ради бога. Проблема в том, что мне кажется, те, кто готовы были бы это сделать, те, чисто теоретически, они не хотят работать вот именно в формате, придерживаясь, придерживаясь вот этих вот рамок и правил. То есть, обязательно диалогичность, обязательно там, какой, какие-то вот, попытки как-то актуализировать музыку. То есть, рассказывать о том, о чем ты хорошо знаешь, э, ну, в некотором смысле это проще, и, и усилий нужно меньше затрачивать на этом. А для меня-то смысл металлоискателя ведь в том, чтобы выйти из зоны комфорта. То есть, я, ну, грубо говоря, металлист очень часто рассказываю о вещах, которые не имеют вообще никакого отношения к металлу. То есть, я ищу что-то вот абсолютно обходные какие-то маневры, э, поднимаю то, что мне было неизвестно. То есть, я... Ну, делаю музыкальную передачу с учетом того, что я делал э, в своем городе, да, больше восьми лет.
1: Ты, у тебя есть музыкальное образование? Нет. (связывая) Нет. На ком-инструменте играешь? Нет. Сам-то, я знаю, ну ты пел, да, правильно? И пытался петь более такие тяжелые песни, и даже ну, получалось у тебя. То есть, откуда такая тяга к музыке? Ну,
0: наверное, из детства. Родители Все, музыка, все же мы из детства. Ну, родители э, любили и любят петь, да, но у них как-то все вот традиционно по-советски. Они тяготели вот к, к романсам, к советской эстраде какой-то. Я не знаю, почему меня... Вот... Я помню, что... Я очень хорошо помню вот это ощущение в детстве, не знаю, там, в средней, может быть, в школе, когда я видел там журналы типа Кул, «Cool», да, по-моему, угу. так он назывался. Да, там он вот будет. какие-то вот были группы, в, типа как в, в спейнте с, с длинными волосами. Я думал, ой, ужас, металлисты, какой, какой кошмар. да. Вот Прошло 10 лет, вот я сам вроде как... По духу совершенно такой, хотя внешне не выгляжу таким образом.
1: Ну, с, как, каким-то образом к этому все пришло, я не знаю. Я не знаю, почему так получилось. То есть, не было у тебя за я достал пластинку Квин где-то увидел, и тут тебе бам, все, это вот музыка моей жизни.
0: Были альбомы, которые для меня такие ключевые, да, которые вихи. Ну, вот один из первых, наверное, это дебютный альбом «Гориллос». Угу. Это 2000-й год, я помню, что я его купил, заслушал просто до дыр и заставил многих одноклассников выучить несколько песен, просто разобраться, что к чему альбом Рамштайн Мутер 2001 года, по-моему, 2001 года, тоже очень-очень-очень любил. Вот. ну а потом как-то вот их стало все больше и больше становиться, и вот в эту сторону меня стало стягивать. А ты вообще музыку покупаешь или скачиваешь с интернета? Ну когда-то я покупал музыку на кассетах, потом на дисках. У меня довольно большая коллекция была прям, правда, еще больше, но я просто отдал вот пиратские диски. Знакомым кому-то раздал В магазин сдал, который этим реализацией занимается Сейчас скачиваю Ну а какие-то отдельные записи Покупаю в iTunes, в музыкальных магазинах Не только в iTunes, на Бэнкэмпе За хорошие деньги, проличные деньги могу купить Свои сам сочинял? Ну Одна песня у меня есть да, Которая была прям Материализовалась в итоге а, еще было довольно, довольно много наработок, которые ну как-то ни во что не вылились. То есть они... Металл?
1: М? Металл это? Ну, что-то,
0: скажем так, это музыка, которую нам нужно было бы играть на гитаре, бас-гитаре, барабанах и, наверное, немножко с клавишными.
1: Вот. Угу. Ты еще занимаешься спортом, правильно? Йогой. Расскажи, как ты пришел в это увлечение?
0: Девушка привела конкретно в йогу. Ну, вообще, я еще до того занимался у себя дома в Иркутской области, в родном городе, я занимался плаванием. Ну, не то чтобы так прям профессионально, но ходил довольно долгое время. Каждое утро практически проплывал несколько километров. Занимался даже с ребятами, которые... Наверное, в спортшколе в какой-то были, то есть ну, с ними работал тренер, они по определенному графику явно больше одного раза в день, то есть это были такие вот специализированные тренировки, и вот мы даже как-то немножечко с ними тягались, ну, мне сложно было, конечно, тягаться, но когда я был в лучшей форме, то получалось неплохо так вот чуть-чуть пободаться. Это было увлечение здесь, на Чукотке. В этом отношении я занимался бадминтоном еще года, наверное, 2-3 ходил в секцию с ребятами тоже ребята из, друзья коллеги пригласили которые этим заинтересовались но там в какой-то момент все ушло в сугубо такую спортивную сторону то есть очень для людей которые этим занимаются очень стало важно именно побеждать показывать результат как-то вот я все-таки был больше ориентирован на ну, не то что получение удовольствия, а какое-то вот э, какое-то взаимодействие, подтягивание техники, э, ну не на сугубо вот э, вот этот резуль, результирующий какой-то порог, эффекты, э, конечный итог. Э, ну вот и плавно поэтому перетек как-то в йогу. Э, да. То, э- тоже в некотором смысле.
1: Путешествуешь вообще много?
0: Нет. Нет, я не, не, вообще не, не сторонник вот этой тяги к путешествиям. Я даже немножечко ее не понимаю. Мне кажется, что вот эти все места, это в некотором смысле как книга. То есть ты, конечно, можешь это все прочитать, там побывать, посмотреть. Ну ты можешь ничего не понять абсолютно об этом. И, и смысл просто потом, задрав нос, говорить, что я был там, я пробовал вот это, я купался вот в этом. И, ну, я был в местах, в которых не каждый человек который не каждый человек посещал, конечно, из нашей страны. Например, я был в Бразилии на чемпионате мира по футболу в 2014 году. Прожил две недели в городе Салвадор, в первой столице, в столице Бразилии, и еще несколько дней в Рио-де-Жанейро. Очень понравилась мне Бразилия, конечно, и под конец я просто понял, что я мог бы там спокойно остаться и, и заговорить еще через несколько
1: недель. Ты же футбольный болельщик, правильно? Не знаю, насколько большой. Вот расскажи, насколько большой, насколько большой? Насколько большой твоя тяга к футболу.
0: Ну, я футболом очень хотел в детстве заниматься, и ну, почему-то как-то не сложилось, я не знаю. Я все время родители теребил и говорил, отдайте мне в секцию, отдайте мне в секцию. И почему-то... То то я был маленький слишком, потом вдруг оказалось, что я уже большой. И все, и не срослось. Хотя я ходил постоянно с друзьями, не с друзьями, и пинал мяч во дворе, в детском саду, где угодно. Вот, и начал смотреть в какой-то момент. Хотя смотрели... Смотрела моя сестра двоюродная, которая тоже, кстати, здесь еще живет, на Чукотке, и когда она смотрела и пыталась меня подтянуть, мне было неинтересно, а потом вдруг как-то я сам вот, заинтересовался, не знаю, с чем это связано, вообще болельщиков нет в семье больше, кроме меня, родители абсолютно к этому прохладно относятся. Вот двоюродная сестра, которая жила здесь по большую часть времени на Чукотке или в Москве, то есть она приезжала только в отпуск летом на несколько недель, на месяц, и... В какой-то момент интересовалась, но когда интересовалась она, не интересовался я. Потом вдруг заинтересовался я, она немножечко уже остыла. Ну, я вот прям сознательно этим интересуюсь с 96 года, 22 года. Назови свой любимый клуб вот на сегодняшний день. Э,
1: российский, да, правильно?
0: В России я поддерживаю ЦСКА. Кроме этого, я болею за Мюнхенскую
1: Баварию и за Ливерпуль. От, отлично, отлично. Сборная, кроме российской или нашу нет? Э,
0: ну, наша, когда она есть, конечно. Я, я, я русский человек все-таки, да. Но вообще за сборную Германии болею. Вот с 196 года, когда она стала чемпионом Европы в
1: Англии. Какая у тебя любимая книга? Есть ли вообще такая?
0: Любимая книга, наверное, нет. Три, Потому... три самые значимые, давай назовем. Нет, ты прям мне. Это очень сложный для меня вопрос. Вообще, я очень, мне очень тяжело дается чтение. Я вот прям не могу сказать, что я люблю читать, но когда я читаю, то я вот это вот делаю так вот очень упорно, вгрызаюсь, что называется. Я люблю, люблю такие вот серьезные, прям глубокие, тяжелые книги. Вот неразвлекательное чтиво. Поэтому, ну, я, например, прочитал, я уже учился на журфаке, да, это вроде бы как филфак, но не до филфак такой. То есть немножечко облегченный курс, тем не менее, читать нужно очень много. У меня все время как-то получалось, условно, из 50-55 книг прочитав там 3-4, тем не менее, выплывать с пятеркой. Это, конечно, свинство полнейшее. я не понимаю, как это получалось, но, наверное, находил какой-то вот контакт в итоге с преподавателями, они мне говорят, ладно, ты же все понимаешь, давай все иди. Хотя был один преподаватель, два преподавателя, очень принципиально именно по русской литературе, которые мне поставили четверки, из-за этого у меня не а, абсолютно пятерочный диплом, и они правы, я с ними на самом деле согласен, разделяю скорее их точку зрения, все таки ну, если человек вот а, не владеет в полной мере, хотя бы при определенным минимумом каким-то знаний, ну, нельзя вот говорить, что он отличник, он готов совершенно, абсолютно идеально.
1: Последний фильм, который ты видел, может, в кинотеатре, может быть, дома. Ой,
0: фильме. Который, который
1: тебе запомнился. Вот, ну. Нет, ну я. Я не очень
0: люблю кино на самом деле. Uh-huh. Я считаю, что кино в последнее время это вот ну, такая прям такая откровенная попса. И все любят кино. И это вот в некотором смысле кино и сериалы. Это вот такое время, как какой-то способ и возможность просто убить свое время. Вот я знаю, что я сейчас поставлю фильм и я просто вот два часа меня не будет в этом мире. Я вот просто не могу. Мне очень часто при просмотре фильмов я начинаю, мне начинает зуд какой-то. Я думаю, блин, я же могу сделать вот это, вот это. Могу альбом какой-то послушать, могу что-то там вот приготовить, могу вот зачем я трачу время на это, этот кошмар вообще? При этом есть, конечно, фильмы, которые мне нравятся, которые западают вот, из того, что я видел в кинотеатре, ну не то, что прям в последнее время, но последние годы. «Облачный атлас» и из наших фильмов «Географ Глобус Пропил».
1: Кроме музыки и ну, йоги, какие еще хобби у тебя есть?
0: Ну, я про себя Вконтакте написал давным-давно, что Мои три увлечения это чай, футбол И рок-н-ролл, по-моему, до сих пор так и остается Я люблю чай не могу без чая. прям вот. При том, что не особо какие-то утонченные вот, сорта. а вот Обычный, вроде бы, черный чай. Да, все мы прикламе рекламе слышим и знаем. крупнорестовой чай. Как это замечательно, здорово и правильно в советское время с тех пор чай со слоном все любим и пьем. Ну, на самом деле, если вот в тему вникнуть, там есть довольно, множество, довольно много нюансов каких-то интересных. And yeah чай должен быть не крупнолистовой, листовой наоборот, мелко-листовой, его гораздо сложнее тогда собирать, у него более тонкий аромат, он дороже стоит, и вот обычный черный чай без ароматизаторов разных сортов покупаю, когда в отпуске нахожусь, но сейчас, может быть, с переездом это будет проще, если переезд удастся, вот, и пробую, что-то для себя отмечаю, вот, просто в день много довольно пью чая, это, это мне нужно, это мне помогает, это такая, в некотором
1: смысле, гастрономическая моя страсть. перейдем уже к завершению мы сделаем такое. кто-то наподобие блиц может встречать быстро можешь нет русский рок жив да русский футбол жив да все это был самый быстрый блиц Спасибо тебе еще раз, что пришел. Было интересно во всех направлениях. Еще раз повторим, это был Степан Самойлов, ведущий металлоискателя. Корреспондент. Я не знаю, как бывший. Наверное, бывших корреспондентов не бывает. ВГТРК Чукотка. Еще раз спасибо тебе. И давайте еще раз поаплодируем. Спасибо, ребята, что позвали. Спасибо тебе. в чулкотки а люди что на вес золото золото.